Välkommen till en ny episode av Pengepodden och välkommen till Gutta Boys, Roger och Mats. Hello. Hallå. Idag är er det ju kvartalsskifte och vi ska gå igenom våra private aktie- och fondsportföljer och fortælle hur man sparar pengarna våra klart sig genom de tre första kvartalen. Men allra först, låt oss kort uppsummera vår investeringsstrategi för den avviker ganska mycket. Roger, ja, om den. Min är er väldigt enkelt. Jag är er en långsiktig uh, investor eller vi kallar mig investorgång. Jag tänker på mig själv som en ejer och det är er därför jag är er så långsiktig och så brukar lång tid på välja finna de aktierna vi vill sitta för det långa rån och så och så ja uh, tar att tid att hjälpa att slett. Du har er en norsk aktieportfölje på Sherville och två amerikanska. Ja. Och jag har ju signaliserat att det kommer uh, det vill komma stadig ny portfölje från min sida uh, i åren som kommer. Mats, kort om din. Kort, uh, en form för trendinvestor, men jag fokuserar ända mer på tal än nödvändigtvis det tekniska och flyten i markedet. Det är er väldigt väldigt kort då. Och så kunde jag säkert snackat i flera timmar om hur jag jobbar, men kort är er det. Och du har norsk och svensk aktier i din portfölj? Ja, i dag. Och jag har historiskt inte handlat så mycket amerikansk, men man må väl börja se lite till utlandet vart också. Och för min egen del, Björn Erik, i sparar och långsiktig till pension i fond. Och jag har stort sett 100 % aktieandel hela tiden. Det tänker jag ska fram till i dör. och i sammanhang med min portfölj mot världsindexen, siden jag har en övervikt av globala aktiefond. Och jag är er egentligen förnöjd med att få marknadsavkastning för att jag prövade nå i 20 år och slå världsindexen och det jag går inte lätt. Det här är i finansavisen i börsintervju i förra då sa jag att i två av tre år i de 20 åren så har jag tappat mot världsindexen. Men du är den som jag har lärt. Kan jag också skjuta in att jag också har skrivit på skrivet att det aimer efter 10 % avkastning i året som jag syns är er väldigt bra men det är er ju inte bra hvis börsen går väldigt väldigt gott men det är er i alla fall mitt mål också och så hoppas man självklart att hålla tritt med index över tid då. kan jag skjuta in det att S&P sen 1965 så S&P 500 eh 10 % i året. Så jag är er enig med att du måste höja nivå lite. Björn Erik, du är er ju ärlig, det är er ju fonder handlar om och det är er klart att då sätter du premissen tillbaka till det att för de allra flesta är men ju bestämt att alla kan bli superinvesterare ute men i realiteten så är er det möjligt för det det kräver så enormt mycket energi men bara få 10 % maxavkastning i ett långt liv det, det blir mycket jättevärt det blir väldigt mycket och nu ska det också sägas att eh, historiskt sett så har ju den riskfria renta varit mycket högre så det är er egentligen mer avkastningar i aktiemarknaden vi snackar om och den är er ganska stort konstant den ligger på runt 4-5 poäng i året där har gjort det sista 10 alltså i alla fall sista 50 100 150 år Och det och visst är renta får bli låg nu på nära noll så kan du kanske förvänta 5-6 avkastning i aktiemarknaden. Ja. ja. Och bara för ta det också, visst du får 10 % i året då så tar det 7,2 år för du dubblar din initiella inskudd. Det är er liksom matematiken bak det där. Ja, får du 10 % i året i nästa 10 år Mats? Ja, det får vi se på då. Men det är er i alla fall det är er i alla fall den enkla matematiken bak det då. Ja. Det är er starkt rentesrente som du har snackat om många Det är det är er starkt men matematiken eller reality kicks in. Det poängen som Björn Ek drar fram det är er essentiellt när det kommer till eh markets totalavkastning. Så så ska du som kunna prova få 10 % plus så har du nytt att ta aktiva bets alltså som som inte är er i tråd med index så men vi ska ju inte frykta höga räntor för det det är er ju ett underliggande gott tecken husk på det 
så så nullrente det är er egentligen bra själva många fryder sig över att det är er lätt att köpa bolig och det är er nog det andra men inflationsjusterat nu så måste de omtrent täcka av 5 då i fall till den bolsen inflation vi har sett i sist <laughs> Ja akkurat nu så ligger inflationen upp mot 5-talet men det blir det inte ligga så länge tror de flesta Men låt oss börja. Vi ska inte prata bort till tiden var. Roger, du har ju mest att skriva hem om som vanligt skulle du säga, så du kan ju börja med din norska skevelportfölje. För den har ju knust Oslo Börs så långt i år och sista 12 månaderna. Så du har ju i vart fall ja, per idag 35 % plus på norska portföljer mot Oslo Börs runt 20. Så det är er faktiskt, visst har varit ett norsk aktiefond så har det varit det bästa norska aktiefondet year to date. Ja, det är er många det är er som som kritiser, har kritiserat med historisk för att ja men Rogers portfölj det är er ju bara index, ikke vel? Men uh, Gud bedre har ju förvaltat den portföljen sedan 2011. Alltså då var det ju eh uh, uh, reell på vägna net netfondskunder i sitt tid. Nu är er det ju mina privata pengar. Men uh, ja, det tickar går och jag har ju uh, en väldigt aktieportföljen bär ju präg av att det är er någon stor och tunga eh uh, eh uh, sällskapet som att allasse men det är er inte vilket som helst sällskap det sällskapet er som som är er bestämt menet håll en tryck och väl så det alltså det betyder att när det är er stora nedtur så klarar de sig bättre uh, så Equinor har ju varit uh, solid för min del i år Hydro har varit uh, solid AKBP uh, har varit solid och så uh, har jag ju dratt nytta av att uh, att finanssektorn har gått bättre och så är er det sällskapet som Borgor och 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 gruppen alla dessa är er ju är er upp mer än 50 % i år men det viktigaste är er att jag har gjort någon stora disponeringar det sista året antingen att en benytta anledning till att köpa lite Equinor aktier när det rön stod på som värst under pandemin hur skulle du Björn Erik det det lyste ju blodrött på på i alla medier när Equinor var väl så vitt under 100 mm. spänn det var väl AKBP och och nu är det faktiskt och DNB och nu är det upp 100 procent ifrån 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 de nivåerna och det är er nu som uh, en, 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 en rebound som jag har fått uh, dra nytta av men någon gång det är er väldigt viktigt för mitt vet uh, vet det att prova Jag gör ju en så pass solid jobb på 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 värdesättelse. Jag vet sån röfflig vad ting är er värt. Det kräver sitt, men grundat att jag har på så länge med det, så 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 är er det väldigt lätt att uppdatera mina egna analyser på de enkelte selskapen. Så jag var väldigt trygg på att Equinor var värt över 200 kroner när det stod på som värst under pandemin. På samma måte som jag var trygg på att det är eh var långsiktigt investerat i ett selskap som Tomra som alla andra eh, syns det är er dyrt idag de syns det var dyrt för fem, fem år sedan och för tio år sedan så så det är er lite min stil eh, och den bär ju starkt präg att jag har en filosofi som är er tätt eh, knyttad till filosofin till Warren Buffett och Charlie Munger eller Berkshire Hathaway eh, och då kan jag ju bara repetera det måten jag opererar på den eh, det är er lätt att kopiera det men det kräver att du följer med på hur mycket tid på följer med på hur någonting utvecklas för det är er klart att själva har stor tro på någon av dessa sällskap på den investerat i industrin så må du alltid ha evne till att göra trett när det kommer ny information. så så historiskt vill jag säga si, kanske de sista 10 åren så har du varit sjömat. min sjömatexponering som har som har gett mig mest och det är er ju en industri 
en sektor som har stor tro på framover har inte plan om att väcka med nedverken i movie eller i salmar eh, eller i lärøy eh, med det första. Så det är er bara kort upp som att ja så upp över 35 % i år. Och det ena bara för att skjuta in för det enaste sällskapet du har som har gått ganska dåligt in för sjömat är er väl Grigg. Ja. Och det har väl inte gått all världen så vitt jag är bekant. Nej, och det det du skulle på det er att vi har kommit till en fas för den sjömatindustrin och det tror jag vi att inne på tidigare år, men det ligger kort att det blir mer M&A aktivitet framåt. Eh, Grigg Seafoods eh, kan ju typiskt, vem vet, kanske det kommer i spel, men det som känner till Grigg Seafoods eh, i förhåll till för exempel Salmar det går ju på det operationella. Mm. Salmar är er bättre till att producera atlantisk lax än krig seafood. Och eh, det bär ju kursutvecklingar eh präga. Men till syn och sist är er det ju så att den industrin, visst allt går efter plan så ska den växa både i nästa 5, 10, 20 år nå. Och då är er det naturligt att det, det blir färre aktörer men större aktörer så så har förväntat de nästa åren att det blir mer ämne aktivitet och vi har faktiskt sett det bara i år så har det skett mycket i den här närsjömat sjömat eh, industrin. men ett sällskap som Humra det är er ju ett ett et, et typiskt växtsällskap riktigt nog känner det gott med pengar men det är er ju risat till en PE på vad är er det 78 är er det. Ja och det kommer av på hur du prövar regna värde på ett på ett sällskap i för Thomas stort som har som grundat i 70-talet och de utgångspunkter bygger sitt eget market med dessa pantetomater. Den teknologin det de har varit god på den teknologin har de klart om många dubblar så de, de, de brukar samma teknologin på nya förretningsområden. Så visst de gick ifrån ett förretningsområde med en teknologi till nu ha tre fyra förretningsområden. Så i min världen och se på hur mycket de brukar på R&D. Min världen 20 år fram i tid det vill överraska mig stort om inte Eh, Tomra är er involverad i ännu fler förretningsområden och då 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 vill den här klassiska analytikern eller den klassiska investorn som opererar med dessa p för för de vill bomma rätt och slett för det att i framtiden så vill det komma intäkter som inte de har in i sina modeller och eh, såna historien till Tomra varit när jag ser på Tomra helt uppriktigt och i sätter på Tomra så ser jag så ser jag de samma elementen i sällskapet som jag ser i Microsoft. Alltså de är er dominerande i de nischer de är och så har de enorm evne till att utveckla sig. Det betyder att de brukar kommentera så mycket pengar på R&D. Så jag tycker det är er fascinerande har ju varit på besök ofta hos Antrygve Hegner och det är er ju artigt i sig själv men han är er ju den klassiske eh investorn vad han säger vet vad du kanske köper något som prises på så höga multiple alltså pris i förhåll till vad de ska tjäna antingen har tjänat sist 12 månader eller ska tjäna nästa 12 månader. Det är er inte där eh ligger för en långsiktig investor en långsiktig ägare. Det är er vad sker men relativt sannolikt om 20-30 år. Och det orkar inte hägna och tänka på det orkar inte den genomsnittliga investorn att tänka på. Så 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 det är er min take på Tomma men ingen vet Björnärkt. Alltså fall del ting kan gå till helsiken. Men 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 det är er min eh analys per per idag. Men gitta Bare for å utfordre deg, Roger. Matematikken da. Du priser den til 70 ganger earnings eller noe sånt nå. P70 cirka. Da ligger du implicit innbakt, altså rent matematisk, at de skal tjene mye mer penger frem i tid, ikke sant? Og hvordan tenker du i forhold til at de nye forretningsområdene du snakker om, hvordan tenker du at det eventuelt skal samsvare da med prisingen? Altså at man da, håper vi si, priser 
overskudde 70 gånger framåt eller framöver i tid då. Vilket överskudd? Och det jag försökte få till Björn Erika, vilket överskudd? Och så den boken som jag läste till Philip Fisher som heter Common Stocks and Uncommon Profits. Det är er det Uncommon Profit, det är er det som hela grejen. Eh, dessa här intäkter kommer inte löpa som löpande på eh, som perle på en på en snor. Det är er att plötsligt en som sitter faktiskt och brukar kommentera pengar eh, idag på vad han ska tjäna i långt framtid. Det är er det som är er hemligheten. Så tror du Tomra vill ha mer än tre fyra förretningsområde idag? De hade en uppenbarligen. Nu har de tre fyra bunnsolida. Vad vad om de om 10-15 år har uh, har 89 förretningsområde? Vad tänkte det? Jag skönjer vad du menar, men jag tänker bara sån ikke det da bakt inn rent matematisk Nei. i og med at de det, priser til 70 ganger neste års innstilling? Det er jo det som er så herlig, det er det ikke. Ah, okay. ja. Og så, du kan jo bare se, du kan jo bare den testen, se på, hvis du, hvis du googler Tomra og overpriser aksje, ikke vel, så får du til synlatende folk som skal være flinke i dette faget, eh, har bommet. Husker du Orkla? Jeg har nevnt det. Husker du Orkla var største eier i Tomra? De solgte det i 2012, hva var det? 15 kroner aksjen. Eh, sålt vi Borgor så det så det så, så kvitta som är Borgor. Eh, men men eh, så, så husk på det att den som tör sikt långt fram i tid, men du måste göra en jobb. Du du måste du måste känna detta här dyre, detta sällskapet nästan som som kompisen din eller din närmaste närmaste familj. För det för det är er ju sån Björn Erik alltså helsike nog. Jag ser ju på sällskapet som det skulle vara enkelt individer. Så visst för exempel du är er i en i en klass på barnskolan, husk tillbaka det. Det där er lätt du går in och ut i den här klassrummet med disse disse medelever medelever så finner du ut att det är er någon som är er relativt uppgående de har ett högt energinivå och så är er de till stole på så är er frågan hvis du finner såna sällskaper tör du och satsa emot det tör du shorta det sant det är er klart att de blir mer og mer värt dyrare i utgångspunkten men tör du gå emot det det gör jag så jag prövar undgå och gå i disse här gå i disse fällor med och se på ting som är er dyrt idag. Men i motsats till en person da, så kan ju ett sällskap skifta ledelse och då kan du ändra kurs. Ja, och då kommer tillbaka till det här med ordtak ifrån ifrån Buffett att det betyder att sorg för att investera i ett sällskap som säljer en idiot kan leda. För idioter kommer og går. Men i ett sällskap så är er det ju ägaren samlas sett som till syn och sist kastar en dålig ledelse. Men Roger, jeg har et spørsmål til dig. Du har jo de største post, det er jo som kjent Equinor, og så har du Aker BP, som også utgjør 5% av portføljen din. Og Aker BP er jo et rent ordselskap, som nå er anses som ganske skittent, og som en del institusjonelle investorer, typisk pensjonsforvaltere, universitetsstiftelser, kirkestiftelser och så vidare. De vill inte investera i det rena oljeselskapen och därför har ju Equinor och de flesta andra oljeselskap bynt med förnybar eh, satsing för att de fortsatt ska vara investerbara. Men Akerkoncernen gör ju dessa förnybara investeringar i andra delar av Akerkoncernen och det gör ju att AKBP då blir mindre attraktivt och inte kan ingå i alla portföljer. Ser du på det som positivt eller negativt för i så en artikel i Financial Times förleden det var det stod at den enaste stora köpegruppen av slike skitnordiska det var hedgefond för hedgefond har inte disse eh, sustainability kravan från investorerna sina och från ägarna sina de köper allt eh, rubbarake 
Ja, for, I, I, det, er, det er viktig å angripe dette fra flere stort til det. Det er det at AKBP er de, driver de ulovlige virksomheter eller ikke. Sant? Det, det er jo større spørsmålet. Men til syvende og sist så handler det jo om å prøve å finne investeringer som faktisk genererer cash. Til syvende og sist, no, t- ting er ikke verdt noe hvis ikke det kan generere noe cash herifra til et selskap dør. AKBP genererer enormt cash. Og jeg har jo sagt det før, det er at AKBP er jo melkekua i AK-systemet. Tar du bort den som alle mener at de burde ikke være der, så kan jeg bare si en ting, så har de jo Aker og Kjell Inge Røkke satsingen, de hadde råttene på rot. For det, det husker på det, du må alltid ta vare på, det gjelder din familiesituasjon nå, men alltid ta vare på melkekua di. Sørg for at den, håper jeg, overlever. Sånn at, sånn at cashen som genereres for Aker og AKBP, den blir dokumentert i fremtidige satsinger på fornybar for Aker-systemet. Og for mitt vedkommende, gitt at Aker BP er en del portføljen, så er det mye utbytte som jeg da ikke vil skyte tilbake i AKBP, men så vil skyte tilbake i andre typer selskaper. Så, så det er veldig viktig å, å sørge for at porteføljen din finner sånne melkeku der ute. For det er de som gjør at du, du overlever disse store Men spørsmålet mitt var, hva sker med AKBP fremover når det er flere og flere store investorer som ikke kan kjøpe aksjen? Ser du det som positivt eller negativt? For da vil jo du få et prispress på aksjen, og så vil jo selskapet generere masse penger, så du vil jo få en, en veldig høy direkteavkastning på aksjen. Ja. Hvis du er en av de få som er villig til å kjøpe en, siden du er ikke så opptatt av ESG som mange andre. Men bevislig, bare for å skyte inn det, Det er interessant det du sier her, Roger, for AKBP og Equinor drives på helt lik måte. AK-systemet bruker Melkeku og AKBP til å funde fornybar og IT-satsinger. Equinor gjør akkurat det samme. Eh, poenget er bare at AK er et system, Equinor er jo et selskap. Men eh, man har jo fått bevis i dag av at eh, dette med ESG-standarder og så videre og så videre, det driter jo folk i <laughs> hvis det går virkelig bra. Og det ser man jo på oljeselskapene i dag. Equinor er jo opp 30 prosent i år, børsens største selskap. Nei, nei, Equinor er opp 60. Ja, ja, ja men altså i år da. Eller noe 60 prosent i år. Ja, ok. Eh, men uansett, og AKBP er opp noe av det samme. Så det, det tilsier jo at på en måte, det er jo kjøpere der ute som pusher opp aksjen uansett ESG-reglement eller ikke. Jeg, jeg er nødt til å skytte inn noe. Det er vesensforskjell på AKBP og Equinor. Du må huske på grunnen til at, at AKBP, som er et rent produserende eh oljeselskap de har ingen kredit rating som är er i närheten av Equinor. Equinor är er ju dubbelarbetar sällskap. Det betyder att de på genom sin balans och sin generering av intäkter på salg av gas kan fönde eh skifte till förnybara. Det kan inte det kan inte akersystemet som är er byggt på en helt annan gällsbelastning. Så att så att det är er två olika sällskap Equinor er bunnsolid, det er verdt 750 milliarder, det er et av Nordens største selskapet, de kan ta det på egen bok, denne her nysatsingen, og det kan ikke, det kan ikke, øh, akkersystemet, sånn at, sånn at det er, I, I min verden er det to, to vitt forskjellige selskaper. Til syvende og sist, så skal du huske på det, når vi snakker om kreditrating, øh, så, så handler det jo om overlevesemne, så, mm. så det er klart at hvis en nedtur blir ekstremt lang, så ryker jo AKBP lenge før Equinor, så att så att du kan inte ha du kan inte ha uh, i i en långsiktig portfölj så kan du ikke ha lika mycket vekt i AKBP som 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 nettop i Equinor. Och en väsentlig skill och på sig en god score i år då för Equinor favör i förhåll till AKBP är er att de har massa gas. 
det har vi jo sett også har jo varit väldigt bra i år. Så det også er også viktigt att se si i år då så har ju gasprisen varit skyhög och det har ju också då Equinor tjänat väldigt mycket pengar på när alla gas hoppas si, naturgas och allt möjligt upp Men nu ska jag avsluta. Nu har jag brukt upp min tid väl så det men jag kan avsluta det som er, vi har, vi har haft det dette tema nå de siste kvartalene vi snakker om porteføljene våre, det er det at vi antyder vel kanskje at Oslo Børs kan bli en av vinnerbørsene i år. Vi så jo et, et betydelig skifte i favør sykliske selskapet november i fjor, eh, når vaksinen plutselig blev et faktum. Eh, og, og Oslo Børs er faktisk en vinnerbørs i år, og det kan godt være at det var både ett, to, tre år. Så husk på det, sånn at eh, så, 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 at eh, Oslo Børs og det der investor der, det har kanskje vært litt kjedelig for mange, på grund av at det er mangel på tech-selskapet. Men uh, tar du tid til hjelp, så er det ikke sikkert det er så dumt å være investert på Oslo Børs de neste årene også. Nei, det har jo også, i, mot verdensindeksen, så har den jo gitt svakere avkastning de siste årene, men i år så har det jo vært uh, mer avkastning mm. så langt. Så det er veldig bra for uh, våre kunder, som har jo mye investert på Oslo Børs. Det er bare en opplysning til, du har jo to amerikanske porteføljer som du startet opp i januar. Ja. Uh, den ene, US Megatrends, ligger på nivå med Nasdaq, mm. og den andre, US Tech, ligger uh, noen prosentpoeng bak. Ja. Men den skal vi snakke mer om uh, nästa kvartal för då har den ett års historik. Ja. Då kan i bruke några minuter på att snacka om min fondsportfölje. Och i fjor var jag ju nöjd för då slog ju <laughs> världsindexen med någon procentpoäng för det att i øh, gjorde det bra på att övervägte teknologifond och övervägte förnybarfond. Men den samme grunden så har jag tappat så det synger i år och jag tappat mer i år än i vantifjor. Så det gör att eh, i på tre års sikt faktiskt nå ligger så vitt bak eh, världsindexen på ett års sikt så ligger det helt likt med runt 15 eh, på min självportfölj som då är er likt med världsindexen. Men eh, hittills i år 1 Bernerik i år Ett procent procentpoäng plus sånt ja och mens eh, värdesindexen inkluderat emerging markets har väl varit plus 12 så det är er en mindre avkastning på 11 procentpoäng det är er ju helt räva det är er ju banksparing jag fått ja <laughs> nej så det så det är er inte något gøy alltså så och därför så jentar i det till det helt sommerliga och Roger du är er inte enig med mig men de flesta andra experter är er enig med mig det är er vanskligt att slå den indexen du sammenligner dig med om det är er Oslo Børs hvis du har norska aktier och om det är er verdensindexen hvis du har globala aktier och globala fond. Um, ja, vi är er, vi er vad kallas det när er du egentligen är er enig men ge uttryck för att du är er, uh, uenig. Och jag säger bara det att det kräver konkurrensen så tufft det kräver så mycket på att få en edge på snittet. Mm. Uh, så sant och det är er det det är er det som är er så du måste vara villig till att faktiskt dedikera ja. uh, det till att bli bättre och jag säger det jag önskar det jag det gitt tiden så passar det inte och ja. uh, det går inte för de flesta då och pröva och därför så är er det helt essentiellt för vi har en halv miljon kunder i Norden och det är er, er privatkunder ska de ta del av ut, av av uh, uh, av av i världen så är er det fokus på kostnader och fokus på indexfond Ikke vel? Sett ting på autopilot. Så, så, så vi er enige, eh, Bjørn Erik, mm. men det er bare det at vi har forskjellige 
infallsvinkel på det å være investor. Sant, ja. eh, vi hade ju en diskussion här på eh, Twitter eh i uka med eh, någon av våra följare och diskussionspartnere bland annat han från National Times journalisten eh, Robin Wigglesworth som var i podden för ett par veckor sedan som har skrivit en bok om indexfond och då var ju eh, det en eh, Twitterbrukare som hade lagt ut en eh, spörundersökelse hur många fond har du i din portfölj eh, och då var ju flertalet havnat på mellan to og seks fond, og det, det var veldig positivt att se at de fleste har færre fond än mig, for selv har jeg jo 14 fond eller noe sånt. Og ja, det har jeg sagt mange ganger, og skriver i den kvartalskommentaren min, at de anbefaler ingen som har mål om att slå indexen og ha over ti fond, for det blir for mange. Eh, har du veldig mange eh, dyre aktive fond, så ender du til slut opp med et, et globo- verdens dyreste globale indexfond. Så det är er inte uppskriften på att slå indexen och sitta med massa fond. Nej. Eh, eh, men varför gör du det då, Björn? Inte bara för att se. Jag samlar ju, jag samlar allt. Jag syns det artigt och då för att följa med på tech, för att följa med på förnybar, för att följa med på europeiska smalkepaksa, så följer mycket bättre med vid att äga fonden själva. För då kan jag gå in och se på saldon min hver uke, om jeg har gjort noe riktig eller gjort noe galt. Mm. Men det er jo viktig å skytte inn sånn at folk får med seg totale sammenhengen. Du, Bjørn Erik, har jo vært veldig flink med investeringer. Du har sørget for å ha en bra boligportefølj i kveld, og det har mange nordmenn også. Sånn at du har, du har fast eiendom i bånd, og så suppleres dette med, med investeringer på børsen. Så, 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 så det er jo noe å, å, å trekke frem det at at eh, selv til synlatende at du kanskje har for mange fond, så er du ikke helt på lykke fremme dette her. Altså, det er ikke du har... på lykke fremme, og selv om da jeg skulle tape mot verdensindeksen 1 prosent på en gjøre da, siden jeg har gjort det de 20 siste årene, ja, ok, hvis verdensindeksen er gitt 10 prosent, så har jeg fått 9 prosent da. Mm. Det er jo fantastisk. Mm. Det er jo mye bedre med 9 prosent i aksjemarkedet, og da et lite tap eh, mot verdensindeksen, og da lært masse, i den perioden, eller haft pengene i banken mm, til ja. et par prosent. Og da er det jo ikke tap, ikke sant? Altså for å si på den måten, du taper til indeks, ja, matematisk, men du har jo tjent 9 prosent. Det er jo i syvende og syvende det som teller, at er riktig, du får avkastning på pengene. Og i tillegg et poeng som jeg også brukte i den Twitter-debatten, er at folk som mig da, som er interessert, og som har sparing som hobby, eh, og som forsøker å finne vinnerfond, de sparer sannsynligvis langt mer hver måned, slik at saldon min er nok mye høyere enn de fleste andre som da eh, tegner en månedlig sparavtale i et globalt indeksfond på en tusenlapp eller tre i måneden og legger det i skuffen. For at min interesse og min hobby gjør at jeg har spart mye mer. Jeg har en veldig høy sparerate mm. i forhold til gjennomsnittet. Ja, og det er hemmeligheten. Det er sett ting på autopilot. Og, og sørg for at det måneder. Men du må bare passe på å ha mat på bordet selv i dårlige tider. Ja, ja. Uh, og da vet du, du vet jo hva resultatet er. Du var inne på dette uh, I, I tidligere sendinger, uh, Mats, altså rentes-renteeffekten. Altså, er det en ting som er sikkert at før du dør, setter du ting på autopilot og sparer jevnt og trutt, så er det en ting du har nok av før du dør, det er penger. Men, uh, men, uh, uh, og det er bare å ta tida til hjelp. Er det derimot som legger såpass offre egentlig alt på å bli best mulig investor? Jeg vil jo bli betydelig skuffet hvis jeg skulle tape med 1 prosentpoeng, så du må jo sette de, du må jo være eh, eh, fair med deg selv, du må sette de i relation til hvor mye, hvor mye ressurser legger du bak det, eh, 
Så Yes, lite mer om portföljen. Eh, jag har ju eh, knappt 50 % global indexfond, eh, 41 % Nordnet indexfond global ESG och 7 % Nordnet indexfond Emerging Markets i ögonblicket. Så det är er ju då fundament i portföljen med. Runt 50 % ska jag ha i global indexfond. Eh, och eh, där har ju det Global indexfond har gjort 15 procent så langt i år, men Emerging Market indexfond har gitt minus 7. Mm. Det, det har vi snakket om, at Emerging Markets har hatt et kjempedårlig år i år, og for så vidt også siste tre, siste fem, siste ti år har Emerging Markets sitt mindre avkastning. Så det, det, så det har ikke lønt å sitte med et slikt uh, utvidet globalt indexfond som inkluderer vekstmarkeder, men jeg har likevel valgt å gjøre det i hele perioden, fordi at i... Uh, vill gärna ha så brett investeringsunivers som möjligt. Mm. Ja, och då är er det viktigt att och finna ut om eh, disse här ne svag utvecklingar i bland annat Asia och i minst Kina, många kinesiska giganter som är er halverat i pris. Så här frågsmålet reflektera börskursen eller prisen idag, de underliggande värdena eller inte. För visst inte de gör det. Alltså i min världen så är er det ofta det letet det, alltså när du kan få ting på rabatt det vill overraske mig om någon av disse gigantan om detta är er ju som bara starten på slutten för de eller om de kommer tillbaka vi vet ju det att grunden huvudgrunden till att många av de har fallit i värde det är er att den kinesiska myndigheten er, har bynt och ska reglera speciellt techsektorn betydligt och det har ju gjort nog med visibiliteten osäkerheten till disse sällskapen på kort sikt det är er inte säkert att på lång sikt att det vill vara vara tillfälle och det är er ju ustyrligt också bara för att si det för det är er ju nog man har vaknat upp till hoppas i si, övernatten att de tingene och de regleringarna har skett i, I Kina och det är er ju igen då som vi har pratat om i marknadspuls den prisingsforskellen som man ser på kanske emerging markets typ Ryssland, Brasil och delvis också Kina, de är er ju priset mycket billigare på multipler än för exempel S&P 500-indexen, men det är er ju då implicit också bakt in en mycket högre politisk risiko som man får bevis på för exempel med det som har skett I, I Kina då. Absolut. och eh, ja, så där har fått mest alltså eh, där jag tappat mest i förhåll till index det är er då på det emerging market indexfonden mitt och det är er helt grejt det är er en del av modellportföljen med fundamentet så det griner inte på näsan i helt tatt eh, men det andra är er ju eh, ett aktivt valg jag tagit och det är er att vara i storbrand förnybar energi som nu har för övrigt bytt namn till storbrand renewable energy. det ligger med minus 16 % så långt i år och det gick ju 100 % i fjor, så det fick ju solid merkostning i fjor, men jag då tappat mye på de år så men totalt sett siden jeg tok det i portföljen så har jag fortsatt i plus så det är er helt grejt det det var var det sätt att byta namn ett ett et, et år. Ja, det kan du si også. Er det, er det tegn? <laughs> ja, det er samme forvalter i hvert fall. Det er fortsatt ja. Philip Rippman som forvalter det. Så det, det er det viktigste. Og det har du samme vekt som både i Emerging Markets og i ja, Fanek og en del andre fond som du har som er mer bransjemessig? Ja, nett. Altså, I, I de andre fondene mine har i 4-5 prosent, og så i det Emerging Markets har i 7 Kan jeg spørre, har du, har du justert dette i forhold til fall eller gevinst? Altså, naturlig nok, i fjor så gikk det jo 100 prosent, som ja. du sier. Justerte du ned, solgte du ned? I tok heldigvis litt ned, men gjorde det ja. litt for sent da, vet du. Ja. Men Stormbrand Fornybar var vel det nest største fondet mitt ved årsskiftet, hvis du husker riktig, og så har jeg solgt litt ned, ja. både i fornybar og i teknologi, 
selvfølgelig litt for sent. Så, så slikt sett aktivt pass, eller aktivt forvaltet, så har du egentlig tjent litt på det da, i forhold til at hvis det hadde vært større andel ja. I, I år også, så hadde du da tapt. Du har tapt enda mer. Da. Ja. Og de nye fondene jeg kjøpte i år er jo da Nordea Stabil Aksjer Global Etisk. Det var jo et, vi var ute etter et globalt verdifond her i vår, og da gjorde en analyse som ligger på Nordnet-bloggen av de globale verdifondene som ligger på plattformen vår, og da endte jeg opp med at det fondet til Robert Ness er, er bra, og det har gitt 15 prosent avkastning så langt i år, og da så vidt bedre enn verdensindeksen. Så det er sånn middels fornøyd med da. Ja, det har vært veldig bra i mange år. Egentlig. Det er veldig bra, og hvis du ute etter et lav volatilitetsfond med verditilt, så er det et fond du bør se på. Der jeg har fått mest positiv eh, avkastning fra, eh, det er jo da fra mine to norske aksjefond. Jeg har 4 percent hver i Alfred Berg Gambak og Langkredit Utbytte, som har gitt eh, mellom 18 og 20 percent avkastning. Riktig nok marginalt svakere enn Oslo Børsindex, men eh, bedre enn verdensindeksen da. Og så de andre fondene mine eh, ligger på mellom eh, 0 og 8 percent avkastning med Van Eck eh, videogamingen i e-sports har gitt eh, 8 percent avkastning i år. Storbrand Global Solutions 7 percent eh, Disse to tech-fondene fra BlackRock, eh, BGF World Technology et 4 percent plus og eh, Next Generation Technology, som er så vidt på plus, ja. Du vet, der har jo vi felles front, Bjørn Erik, altså videogaming, altså e-sport. Dette er jo, så i en av mine amerikanske porteføljer, så vil du se der, der finner du blant annet Activision, Blizzard og Take-Two. Ja, de har slitt litt og, og, i år. Og, og, og Microsoft, som jeg indirekt har sagt at det blir en game-gigant lenger fra med tid, selv om det er cloud computing og 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 office som er, som er det driven i dag. Så. men ja, de har sviktet lite i det sista. Ja, en morsom eller en intressant ting som jag ser Björn Erik som du kanske kan förklara skillnaden på är er ju eh Storbrand Renewable Energy och så har du DNB Grönt Norden som sannsynligvis som utifrån min utan att kunna Grönt Norden så väldigt gott så vill jag anta att de eh, investerar ju ganska likt. Vad är er skillnaden? Vad är er grundat att du har en så stor skill på de to? Ja. Ja, det er et godt poeng. Altså, DNB Grønt Norden har, er så langt i år i null, mens det er Storbrand Fornybar Energi og minus 16. Som implicit er veldig bra, da, for med tanke på at grønne aksjer som helhet har jo gått ganske dårlig i år. Ja. Nei, så, altså, Grønt Norden er ikke et rent fornybar fond. Det har blant annet en stor post i det, det, det hanske store legemiddelselskapet. Tenker du på Novo Nordisk? Ja, Novo Nordisk. Nordisk. Ja, ja, ja. Eh, sånn at de eh, investerer eh, også i forskjellige bransjer. Ok. Eh, basert på bærekraftsprinsipper? Ja, basert på bærekraftsprinsipper, eh, men ikke eh, rent fornybar. Ja. Ja. Novo Nordisk er vel Nordens nest største selskap i markedkjøp. Jeg tror det er AstraZeneca som er størst, og så kommer vel kanskje Kvino på tredje plass. Ja. Ja, så mener jeg at Renew, altså Storbrand Renewable Energy, eller uh, fornybar energi som det het tidligere, da, de driver vel kun med energi, altså type vindmøller, sol og så videre, altså kun kraftkilder, da, mens kanskje dette grønne fondet da, er mer på uh, ren bærekraft i alle mulige former. Da. Og det, det vil jo gi et større mandat da, enn hva det Storbrand uh, fondet vil ha, som vil da implicit si at de vil svinge mer. Da. Ja, det er riktig. Og nu ser jeg da på Det er han Øyvind Fjell, som forvalter DNB Grønt Norden. Han var i, I podden her, jobbet i Delphi før, ja. Han var i podden her for et års tid siden og sånn, og han har jo lang, lang erfaring. Og nå ser jeg at de største hostene til Grønt Norden er Novo Nordisk, 9 percent 
Pandora som är er 6% och eh uh, DSV 5%, det är er då tre danska sällskaper och så kommer Ericsson eh uh, och Vestas så du måste faktiskt helt ner på femte och sjätte plats för att finna två rena förnybara sällskap, nämligen Örsted och Vestas. Mm. Så 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 basically så är er det det är väsensskillnad på de Det må ikke sammenlignes Nei, altså, Og det er jo greit å vite at ja. hvis du har et, et rent energifond innenfor fornybart Så er jo Storbrand Renewable Energy plassen å være Og så er Grønt Norden et mer miljøfond i bredt spekter At man ser på andre typer parametre Men du kan ha da forskjellige bransjer Det er riktig Og, og et annet populært rent fornybar fond Det er jo Handelsbanken Bærekraftig Energi Og det har gjort det bedre enn uh, Storbrand uh, Renewable Energy så langt i år For det ligger på rundt null Ja, då vill jag anta, då vill jag anta att de har mycket i Carbon Capture. Uansett alltså ja. det blir bara spekulation. Uansett för att göra en hoppas uh, lite sån säljreklam att i appen till Nordnet så kan du gå in på de olika typer fonder och där får du också upp då jämförbara pairs och utvecklingen så långt i år. Det är er en ganska sån fin funktion att se på då, visst du hvis du har ett fond för exempel så kan du se då jämförbara eh fond och hur de har gjort i år då. Och då ser man bland annat att Handelsbanken har gjort det mycket bättre än för exempel Storbrand. Ja, det är er riktigt för Handelsbanken ligger på minus 1,6 i år och lå då och då är er det långt bättre än Storbrand som var minus 16 och på sista året så Handelsbankens bärkraftig energi 21 % plus, mens Storbrand Renewable är er 7 % plus. Men genom hela 2020 så hade Storbrand ända bättre tal Handelsbanken. Mm. Så det där svinger ju lite men jag sett att Handelsbanken sitt har lite lavere eh, standardavvik och svinger lite mindre än Storbrand sitt. Kunde du sätta bara för gøy hvis du har möjligheten till vara störste poste i i det fondet? Ja, i Handelsbanken bärkraftig energi så är er det Darling i ingredients ett amerikanskt sällskap okay, aldrig hört om. Okej. Det är er uh, och på tredje plats är er det en 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 NL ett tyskt energisällskap tror jag. Och på femte plats så är er faktiskt uh, Bakka Frost. Och det är er ju ett litet vittigt paradox där också för man skyller ju då på lite vind och det har varit lite sol som i förhåll till historiken och det har också varit för lite nedbör då som i och för sig då tillsyr att det självklart det blir mindre produktion bland de förnybara kilderna så det är er ju sån intressant paradox att det, det hjälper ju inte att bara investera massivt mer i förnybar energi när det är er för lite håll på sig av insatsfaktorer alltså typ regn typ sol och typ vind då så det är er ju en sån intressant grej så där er som du säger Roger det blir ju väldigt spännande att se framöver för det är er ju inte tvil om att när det biter på så önskar ju folk hoppas si, både kulkraft och olje och gas då. Ja det var sagt I, min, min vin uppfattning alltså så ser runt dig och det gäller för mig personligen alltså det är ingen som är förvånad. Men det är er, er viktigt jag menar det är er viktigt att och uppföra sig som våra förfäder har uppfört sig. Ta ting i eh, ta ting i se ting i perspektiv bli lite bättre utveckla ekonomi eh månad för månad år för år och så kommer vi vi blir stadig vi blir stadig mer eh, miljöbevisst eller effektiva allman så att 
Så det viktiga kul vill vi ha veck. Ja, absolut, men när det biter så ser man ju på något when shit hits the fan då. Det var det som var poängen mitt. Två sista poäng från mig eh, för vi går vidare till matchen portföljen. Det er för eh, i rättfärdighetens namn vi också nämna att eh, DNB har ett förnybar fond som heter DNB Miljöinvest och det har faktiskt gjort det allra bäst av eh, disse tre förnybarfonden eh, sista året och hittills i år. Det ligger på eh, plus 6 procent year to date och eh, ligger på plus 30 sista år. Så eh, eh, men det fonden var det av de tre här jag snackar om nu som gjorde det svagaste i 2020. Sant? Ja, så det, det, det ser man ofta att de fonden som då är eh, gör det lite svagare än konkurrenterna i ett kanonår, de är de som faller mindre när du får marknaden emot dig för de har lite mer trygge solide sällskaper med uh, så du, 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 du får sjelden på de pose og sekk mm. Du må ta et valg uh, Og uh, jeg hadde møte med DNB Våre kolleger i DNB forleden Og han aksjesjefen der, han Knut Hellandsvik Han sa det at uh, han tror at uh, DNB Miljøinvest Vil om 5-10 år bli det nye flaggskipfondet til DNB Sånn som DNB Teknologi har nå vært i mange år Så han tror att det miljöinvestfonden och för så vidt förnybara sektorn kan ta position till teknologi och DNB teknologi som har då varit eh sutte suveränt störste aktiva fonden till DNB genom många år. Ja, det blir spännande att se. Mm. Så det Det är spännande. Eh sista poäng för mig det är er att eh, i har brukt eh, allt för lång tid på att finna ett globalt finansfond för jag har har snackat om det länge och tänkt det länge att vi ska ha ett globalt finansfond i Sherville portföljen med och eh, nu har jag satt upp en shortlist här och det valget står mellan enten DNB Finans eller eh, BlackRock World Financials så de, de två eh, aktiva aktiefonden har gjort det bättre än indexen både alltså bättre än MSCI World Financials både på kort och lång sikt så det fonden kommer in i portföljen med om någon få dagar. Eh, de fonden ligger på sån ja, underkant av 30 % year to date. Och det är er väldigt hyggligt. Men det borde självklart gjort det när vi började snacka om det i starten av året. Så där är er alltså träg Ja, det är er definitivt. Där är er det ingen ingen förmildrande omständighet heller. Det er surring så det är er en av grunderna till att i sliter med å slå indexen det är er att igår att tänka på det eh, väldigt länge men vi vill gärna ha en kraftig bekräftelse i form av eh, meravkastningen periode för i går in i en sektor en region. Ja, ja och varför går finans eller bank gott i ett klima som nå? Sånt det är er för att räntan skall på väg upp återvärt ja. och finanssektorn är er ju en värdesektor. Ja, det betyder att marginen intjänar dig ökar i det korta bildet. Det betyder att de sin framtida intjänningar, alltså det blir ju det blir ju ramma negativt av högre räntor, men men de ökar så mycket uppfront på samma måte som ekvinor de cykliska gör. Faktiskt det är er med på 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 att beskydda eh värdesättelsen. Men alla dessa här sällskapen som ska ha tjäna pengar sina långt fram i tid och inte har intäkt idag det er vi bara straffa av höga räntor det är er därför vi har sett att många tech sällskap eller förnybara sällskap har blivit halverat på börsen i år det är er matematik det här Björn Erik sant Då är er mitt kvarter över Mats då är er sista del via till dig är er du förnöjd så att gör Nej 
<laughs> jeg er oppe 7% så langt i år. Jeg var oppe 10 en periode. Etter en veldig bra, jeg tror det var augustmåned, så gikk det, jeg tror jeg, porteføljen min gikk 7%. Det var vel dels på grunn av kaot. Men man er jo ikke fornøyd når Oslo Børs er opp 20, og du har 13% poeng bak. Det må man jo bare være enig om. Og jeg har hatt to kjipeår. Jeg var vel i mer eller mindre i null i 2020. Og solgte jo da ut en del cyklisk eksponering, altså oljeselskaper og så videre, og det var jo litt for tidlig da, kan du si. Selv om jeg håper å si, gikk ut i, I, I gevinst sånn sett, som må sies å være greit, men sånn prosentvis for porteføljen så har det ikke vært veldig bra. Eh, men eh, jeg har på en måte strukturert en portefølje nå som jeg er ganske fornøyd med i form av eh, fordelinger. Eh, så det kan jeg jo si, jeg sitter jo da med lite eiendom, jeg sitter med lite uh, snus som jeg for så vidt også har kjeften full av nå da. Uh, og så har jeg lite teknologi, lite bank uh, og um, faktisk et nytt case da, som er frontline det er på en mitt, kall det klareste sykliske bett nå da. Men historisk så har jeg jo Det jeg har tjent mest penger på i hvert fall da, i løpet av min karriere har varit bank og det har vært eiendom. Så det er på en ting jeg alltid söker och ha lite i i min portefølje da. Enten det er næringseiendom eller om det er leiligheter holdt jeg på å si. Men, men jeg liker, liker de to sektorene da. Og det er jo på en måte, på mange måter to litt motstridende sektorer også. For eiendom er jo sensitiv for høyere rente, mens bank er jo på en positiv for høyere rente. Og så gjelder det jo selvfølgelig de siste par årene så har det jo egentlig vært en 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 sektor som har gått lite sån hand i hand då med att det har varit lavere rente ja men du har fått större volym på boliglån på näringsutlån och så vidare som har gjort att bankerna har gått bra och renten har varit lave så ägandeomsvärdena har steget då så det har ju på något varit en sån perfect storm och sannsynligvis så vill inte det ske i åren framöver då men jag har då i alla fall bevegt mig över i logistikägandeom som är er väldigt hot om dagen och det ligger ju en underliggande trend på trots av kallade det, det lite mer finansiella eh, kanske problematiken økte rente over tid, da. men du har den der underliggende trenden som er logistik og netthandel og alt dette her, at alle skal si, kjøpe varer på nett i stedet for på, i fysiske butikker. Da. Så jeg liker veldig godt eiendom, og jeg liker veldig godt bank. Jeg burde helt sikkert, som du sier, Bjørn-Erik, hatt mer i sparebanker som har vært veldig bra, og det Håll sig hade jag också under under covid-krisen då köpte jag också Pareto bank den sålde jag allt för tidigt så det var en fel där men jag har ju haft sparbank i Mittnorge nå i snart syv år då så det har ju varit en kämpinvestering och jag är väl omtrent sitter väl omtrent med gratis aktier där efter alla utbyten jag har fått då men det er kanske inte för sent att väcka sig upp i bank nå alltså slik som jag har tänkt göra då eh om altså, det det jag hört och läst flera som menar att banker mer går på bland annat så hörte jag att det TMB Markets hade gjort en spörundersökelse bland 50 norska banker hvor de spurte spurte om vad de förväntar om förtjänstemarginen sin framöver när mm. Norges Bank har signaliserat renteuppgång och alla 50 hade svart att de regnar med att öka marginen sin framöver för att det är er lättare att öka rentemarginen när renta i samhället stiger. Ja, och det det är er helt enig och kanske det som där eh, den störste delen av intäkten ligger nu är er inte nödvändigtvis på bolån för det börjar att bli ganska hoppsi toppet ut i folk att eh, det är er, stort sett en vär och en norman har bolån men jag tror nog på industrisidan och på driftsidan så kan det bli ganska spännande framöver för det är er god fart i norsk ekonomi och 
bank är er jo egentlig bare en proxy på ekonomin. Så hvis man läser for eksempel DNB sine kvartalsrapporter, så får man et väldigt godt bild om hvordan det går hjemme i norsk økonomi, og ikke minst i internasjonal økonomi, fordi en banks avkastning holdt på sig reflekterer også landet det er inne i. Da. Så jeg tror jo at uppsidan i finanssektorn kan komma på näringslivssidan att man på måte får investerat i ny teknologi, nya fabriker och så vidare i utlån till rätt sätt näringslivet då. Så jag är er helt enig med dig Bernerik och jag är er i tänkeboxen på om jag ska väkta mig lite grann upp. Jag sitter ju med nästan 28 % i kontanter nu och det är er ju ganska mycket och det vill jag ju anta att många syns kan verkligt rart då. men det är er rätt och slett bara för att jag sitter och sliter lite med att finna de klara klara casen som hoppas jag prisa förnuftigt. så det är er ju egentligen det jag sitter och funderar lite på nu och därför har jag heller parkerat lite pengar på på sidlinjen. Har du haft en kontantandelen hög länge eller när var det? Jag började och väckte mig ner i slutet av 2020 och då tog jag ju lite pengar av bordet och så har jag väckte mig lite grann ned nå i i år jag sålde bland annat Betsson och så halverade jag väl positionen min i Sagax som har då gått väldigt bra den har då gått 100 % på lite under ett år så då valde jag då och sälja lite då Och uh, så får man ju se på lång sikt om, om det nödvändigtvis är er bra, men jag sålt väl på runt 317 kronor och idag så står väl den i 280 eller nåt så. så har det varit bra på kort sikt och så får vi se då. Men det är er ett sällskap det med logistik och så vidare har jag ju då väldigt tro på framme. Jag tror ju uh, detta med uh, logistik, netthandel och sånting, det, det går bara en väg. Du fick en extrem proxy och en uh, katalysator genom coronakrisen och jag tror det bara kommer att materialisera sig. Man ser ju runt omkring i byn här håller det på sig att det det läggs ju ned fysiska butiker en och jag tror ju att bara det blir mer och mer netthandel då. Mm. Eh, och så har du fortsatt ett fond igen i portföljen. Du har fått uh, hepper av både Roger och mig och på Twitter för du har uh, fond i aktieportföljen du blir kvittad med med ene. Ja. Men inte andra? Nej, jag ska jag må det är er lite lite hoppsigt lite skatteplanläggning och sånt men jag har jag har kvittat mig med ett och så är er vi igång på och och bli kvitt med det andra också. Och det är er liksom jag jag är er försvitt enig i det men jag jag prövar samtidigt också i min roll då som investeringsekonom så prövar jag också att snacka till alla. Du är er ju självklart en spareekonom eh, som på något är er övervikt i fond då, men Roger är er ju en analytiker och har övervikt eller har bara aktier. Eh, så jag på något prövar ju med den portföljen här också och visa att man kan vara lite aktiv och pröva på en del ting och så kan man också ha fasta sparavtaler. Alltså det är er på något essensen bak det och så är er jag helt enig att avkastningen kan ju ljuga lite i folk till att jag har då 16 % av portföljen min i fond men jag kan ju se si det som så att eh, nå är er den ju i vart fall relativt låg då och eh, min största position Kahoot är er omtrent lika stor som det fondet då så eh, ja lite lite sånt så men jag för du har 15 % i Kahoot. Ja. Det har ju varit väldigt volatil. Eh, Vad köpte du på? Är er du i plus så långt eller? Nej, jag ligger väl 8 % i minus akkurat nu, så jag har väl en jag har väl en kostpris på ja, någon och 60 väl. så vitt jag husker och det har ju varit en hoppas jag väldigt volatil resa i slutet av 2020 så var det ju helt fantastiskt. Jag hade ju var ju jättepluss och kände mig 
følte mig jo veldig lett i sins, og så gikk det jo bein til helsike, for å si det rett ut, i løpet av de første månedene i 2021. Og så har han jo da, håper jeg, steget omtrent 100% på ganske kort tid. Da. Og litt av grunnen til det har jo vært at de har kommet med relativt positive tal de siste tiden. De tjente jo 80 millioner kroner i, I Q2, og kom for så vidt med, med justerte tal her forleden også med en trading-update, der de kom med en vekst på 137% år over år med, i forhold til den fakturerte omsetningen og har da nådd alle disse milepærene som de har sagt allerede da. Så grunnen til at jeg har en så overvektig kahoot er det at jeg synes det selskapet er veldig spennende og jeg tror at det har et internasjonalt potensiale i ulikhet med en del andre selskaper på Oslo Børs. Så jeg har rett og slett bare tatt et bett da på at det selskapet kommer til å bli meget bra fremover i tid, og jeg synes de har gjort veldig mye riktig. Og så det jeg kan si som har vært negativt har jo vært at de har gjort, speciellt den siste emisjonen var veldig dårlig planlagt og blir gjort at uh, markedet holdt på å si ventet på emisjonen, så de solgte aksjene og gjorde at uh, de slet litt med å sette en emisjon på, på høye nivåer og så videre. Men nu sitter de uh, gjeldfrie og har relativt bra med cash på bond og gjør da at de kan si, fortsette å ekspandere. De har også kjøpt Clever som er da et sånt stort amerikansk selskap som har 90 000 amerikanske skoler som da etter hvert vil også komme inn i tallene som jeg tror vil gjøre at de får en større traction for eksempel i USA som er et veldig attraktivt marked for utdannelse og, 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 og si, utdanningstjenester. Da. Det er jo så steindyrt å gå på skole der borte at det betales jo i dyre dommer. Det er jo da din største position og omtrent på nivå med ditt globale indeksfond som du sier, 15%. Du har jo veldig stor conviction i det selskapet her og en annen ting er at I, I motsetning til Roger da, som har en relativt indeksnær portefølje, selv om man sa at det, det er stor avvik nå, det er riktig det. Men du har jo i hvert fall en eh, aktiv og eh, indeksfjern portefølje. Ja, og det er jo, liksom, det er jo litt I, for å rettferdig at jeg har et fond der også, da, at jeg da i hvert fall tar ganske store bets da, på på enkeltselskaper. Eh, og det er jo rett og slett bare av, av grund på at jeg har Jeg har si, gjort med mine tanker, og jeg synes at ledelsen i Kahoot har gjort mye riktig, og jeg har tro på det fremover, men du er nødt til ha tålmodighet med sånne vekstcaser, for det vil gå lite opp og ned, og nu har det varit volatilt, for att si det forsiktig, i en periode, og så får man se da. Men så länge ledelsen, lite som Roger Schill, så länge ledelsen gjør det de, eller beviser det de sier, så på en måte akter jeg å holde på den, det selskapet. Og jeg tror det vil se mye spennende fremover. De eh, guidet jo også en... Eh, en dobbeltnotering på Nasdaq i Q1 2022 da, som også kan bli spennende å se da. Mm. Eh, og så er det, du har tatt inn frontlanen i siste? Ja. Eh, det også synes jeg, jeg er jo sånn her, det er jo mange som har sagt med t- på Twitter, og det er for så vidt sant, jeg har en fascination for båter da, Bjørn-Erik. Jeg har studert, studert shipping, og jeg synes jo det er innmark gøy. Det er jo liksom fascinerende disse svære, store VLCC-tankerne som er mange hundre meter lange, og de bærer jo da to millioner fat olje på, eh, på en sånn, kall det flytende kjøl da. Eh, og grunnen til at jeg har tatt inn frontline er rett og slett at man har sett en shippingboom nå, spesielt i tørrbulk og container i så langt i år. Disse selskapene er jo opp mange hundre prosent. Eh, mens frontline har jo da legget, og det er gode grunner til det, raten er jo i DAS, selskapet har tapt mye penger, eh, og på grund av denne strupen av produktion som OPEC da blant annet har. Ja. 
Bra. Nej men då säger si tack till alla som hörte på och observerande lyssnare eh, hörer kanske att Roger sin stämma borta i sista kvartalet. Han måste löpa i ett möte. Så eh, men tusen tack till alla som hörte på och så hörs vi igen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.